0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: Na linha da prevenção dos conflitos conjugais, vamos retomar o tema deixado incompleto na semana passada. Prevenir passa pela opção de uma filosofia de vida dirigida para a promoção da paz, do respeito por si mesmo e pelo outro, mas também pelo conhecimento de como os conflitos surgem para evitar o maior número possível, sobretudo os conflitos evitáveis. Vimos já que o conflito conjugal tem um início, um desenvolvimento e também um fim. Como é que o conflito conjugal, afinal, evolui e quais os riscos de certas atitudes, palavras e gestos na relação conjugal é o objetivo do programa de hoje. E tenho para desenvolver o tema Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar e também Natividade Lopes na pedagogia. Eu sou Isquiel Quintino e tenho todo o prazer em continuar neste Ser Família. Natividade, poderias abrir então as reflexões relacionado com estas prevenções dos conflitos conjugais?
0: Já referimos na semana anterior que saber como os conflitos podem evoluir leva-nos a melhor compreendermos o caminho da prevenção e é por isso mesmo que nós estamos a tratar este tema sempre no caminho da prevenção, na linha preventiva. E os conflitos, sobretudo aqueles que são evitáveis, podem ser prevenidos. Então, é preciso estar atento. Esta é a primeira condição. Uhum. E sabemos que o conflito, por vezes, na grande maioria dos casos, começa pela desilusão e referimos isso também no programa anterior. Pode a desilusão, pela do desilusão. Casal, não desilusão. É? Uhum. Essa desilusão consiste num certo desencanto que acaba por envenenar e enfraquecer o próprio amor conjugal, não é? Em primeiro lugar, começa um ou outro pode começar por descobrir os defeitos. Um e outro descobrem, aliás, não é? Porque claro. essa história do amor ser cego é qualquer coisa que não Só É
2: cego durante um tempo. Exatamente.
0: Mas... A paixão é cego. Depois cega. começa o amor a abrir os olhos. É. Exatamente. Portanto, começa a descobrir os defeitos que são inevitáveis, num e no outro. Depois há o sentimento de não ser compreendido, que resulta pode resultar não é, em ira, em cólera e num grande desencorajamento. Depois vem a seguir um sentimento de humilhação, de mesquinhez, de desprezo, Quer dizer, a impressão de que a pessoa não, não está a ser considerada, sendo isso uma necessidade fundamental do ser humano, é ser considerada, é ser valorizada, é sentir-se amada pelo outro, não é, e sobretudo na relação conjugal, e sentir-se aceita, tal como é com defeitos, é evidente, mas precisamente o casamento leva ao ajustamento, não é? E também à compreensão mútua, a saberem lidar e conviver um com o outro. Por isso eu tenho falado aqui na pedagogia da convivência. É
2: importante para a autoestima.
0: Absolutamente. Depois vêm as expectativas frustradas. É aquilo, as expectativas que um e outro construíram sobre o casamento. Depois, conhecendo-se melhor um ao outro, mais na intimidade, vêm os defeitos, sentem-se que, efetivamente, há uma desilusão aqui, que as coisas não estão a ocorrer exatamente como esperavam. É aquilo que imaginaram. E instala-se uma frustração muito grande. Uhum. Depois, também, um ao outro pode ver-se transformado num simples instrumento ou de dominação, muitas vezes acontece em relação do marido, em relação à esposa, ou também como um mero instrumento, ou de prazer ou até mesmo de manipulação. E, portanto, tudo isto pode conduzir à desilusão a que eu me referi inicialmente. Como disseste na introdução, todos os conflitos têm um princípio, tem também um desenvolvimento, um desenvolvimento e tem também um fim. Enfim. Ora, eu disse que é necessário estarmos atentos, não é? Para evitar esses conflitos e tudo isto é necessário nós estarmos é informados de que efetivamente isto pode acontecer. De que as expectativas podem ser frustradas e que não é difícil isto acontecer, não é? Porque são dois seres diferentes que agora passam a viver, claro. a conviver 24 horas sobre 24, não é? É preciso saber fazer essa convivência.
2: Essas desilusões e essas frustrações ou mesmo decepções, levam a respostas também diferentes em cada indivíduo, em cada pessoa, não é, Daniel? Sim, não há um modelo rígido de resposta. Cada pessoa ou cada conjunto reage de Reage à sua
1: maneira. Reage à sua maneira. Portanto, poderíamos aqui adiantar que talvez haja uma personalidade intrínseca a cada casamento. Mas poderemos dizer que há alguns modelos que são os mais vulgares. Primeiro, uns aceitam aquilo que se passou, aceitam o facto da decepção e tentam desculpabilizá-lo, reduzir-lhe, digamos, a importância, minimizá-lo. Pronto, está bem, não é, não é bem assim, certamente a pessoa não queria fazer isto, ou certamente não era a sua intenção. Não, ele até era capaz de estar com boa intenção, seja o que for.
2: Aceitam Depois, as contingências. Aceitam. Outros
1: fingem aceitar. Fingem aceitar, mas dizem, não, até não me afetou, não fiquei muito afetado, mas lá por dentro estão a roer Estão magoados. Não, estão magoados, estão, portanto, muito, muito afetados. Negam a si próprios o, e vão a, a própria do, dor, o sofrimento. E vão acumulando as feridas. Portanto, uma ferida leva a uma cicatriz, mas depois outra ferida ao lado nova cicatriz e eles vão acumulando as cicatrizes e aquilo não passa. Custa sarar Custa sarar São aquelas pessoas que mantêm, portanto, os assuntos por resolver, os evitadores, militares, evitantes, chamemos-lhe assim, hum. de todos os problemas. Já falámos nos é, evitadores. Já, já. Depois temos outros que, em função da sua frustração, se isolam. Acabam por se fechar sobre si próprios. Enfim, não têm talvez um terreno melhor para onde fugir, fogem para a depressão. Deprimem-se, depois apresentam um quadro bastante grande, bastante longo e extenso de doenças psicosomáticas. Procuram, portanto, com isto, cativar uma certa atenção que, de algum modo, procure ultrapassar, sei lá, a decepção que têm, a frustração que têm, inclusive a indiferença em que, eventualmente, possam viver. Não há dúvidas que todas as pessoas que procuram, portanto, ultrapassar isto, ainda podem apresentar outro tipo de comportamentos. Por exemplo, a busca ativa das compensações, em que, a partir do momento em que a sua relação com o marido, por exemplo, deixa de ser tão gratificante, passam a centralizar nos filhos essa atenção. Portanto, transferem para os filhos e aí ignoram um pouco aquilo que o marido ou a esposa, portanto, representa ou é e passam a ver nos filhos aquilo que gostariam que de ter para a sua vida. Este processo de transferência é um processo que mais tarde ou mais cedo vai ter problemas porque cada vez mais marido e esposa se vão tornando, digamos que, mais estranhos. Mais distantes, não é? distantes, estranhos um em relação ao outro. Portanto, e,
2: mudam o foco.
1: Mudam o foco. E depois há aqueles que, perante estes problemas, fazem a ruptura completa do diálogo. Deixa de se falar, deixa de se comentar, comunicar. deixa de se comunicar, de tal forma que agora cada um vive num gueto pessoal não há, portanto, ligações com o outro e as ligações reduzem-se ao mínimo institucional, ao mínimo necessário, onde é que está isto que eu preciso, ou o que é que já fizeste aqui Comunicação com o outro. superficial apenas. Uma comunicação extremamente superficial e deixa de haver, portanto, qualquer tipo de partilha de algo de mais profundo.
2: Isolamento completo. Isolamento absoluto.
0: Eu penso em tudo aquilo que o Daniel disse, que o sentimento de vitimização é muito comum encontrar-se quer num, quer no Acontece. portanto, eu sou a vítima, eu não fiz nada eu não contribuí para esta,
2: para esta
0: situação e portanto eu não tenho nada a ver com isso e aí há efetivamente a ruptura do diálogo, esperando que seja o outro a mudar, porque há que mudar Há que mudar a situação. Há que mudar a
2: situação claro. e,
0: portanto, a Por isso eu disse há pouco, há que estar Não é atento.
2: positivo que se mantenha assim?
0: Absolutamente, não. E, portanto, não há resolução possível. E também, além da vitimização, há também, que é uma reação muito corrente, é acusar o outro. Portanto, nessa vitimização, eu acuso o outro. O casal tem dificuldade... É uma
2: reação corrente também. Corrente, muito corrente. Muito,
0: muito frequente, frequente, não é? Por vezes, também, o casal tem dificuldade em reconhecer que está em crise por vergonha, em relação aos seus familiares, não quero que os pais saibam que as coisas não estão claro. a, a decorrer muito bem, é a própria que inigração. os amigos saibam, não é? ele próprio também perante os seus colegas de trabalho, etc. É muito difícil não é confessar que efetivamente as coisas não estão, reconhecer, e reconhecer para si próprio também, que as coisas não estão a correr tão bem, que as expectativas finalmente estão a ser frustradas. Mas
2: se admite que há um problema, imputa a culpa a um dos cônjuges, não é? imputa a culpa ao ah, outro.
0: Sim, claro. Claro, eu reajo assim devido à atitude dele. Se ele não reagisse daquela forma, eu também não reagiria. Foi ele que me levou a responder daquela maneira, ou a ter aquela atitude, ou a voltar as costas. Eu estou cheio de boa vontade, mas pronto, ele sabe muito bem que tem que mudar, ou ela sabe muito bem que tem que mudar, mas não faz nada por isso, Ele não está interessado. E, portanto, culpabiliza o outro. E também, por outro lado, há outros que assumem toda a culpa, mas apenas para justificar uma nova relação extraconjugal. Isso também acontece com alguma frequência. E
2: assim está a guerra aberta.
0: Exatamente. É? Pensando que não há solução, que não há solução para o diferendo, não é, que se levantou, que surgiu entre eles na relação, e então como não há nada a fazer, olha, parto para outra experiência, porque aqui já não há nada a fazer, está Pensando
2: consumado. que é a melhor.
0: Pensando que é a melhor solução. Mas afinal estamos numa guerra conjugal. É. Não é a guerra
1: conjugal é, portanto, um estado durável, vai para além, temporalmente falando, daquilo que seria apenas um simples desacordo ou uma crise passageira. Portanto, é algo que se instala, que se torna crónico e que faz com que, a maior parte das vezes, as pessoas não consigam ultrapassar esta situação sem um apoio exterior. Mas há vários aspectos que marcam, portanto, esta guerra conjugal. O primeiro é que não é uma guerra permanente. Todas as guerras também se constituem de batalhas e claro. essas batalhas são entremeadas de momentos de uma certa acalmia para preparar a próxima batalha. O mesmo acontece dentro da família, dentro do casamento. Portanto, há períodos de maior calor que depois são intermeados por períodos de acalmia, o que, portanto, é interessante. É um
2: tanto intermitente.
1: É, é um tanto intermitente. Depois, vamos focalizando no outro tudo quanto sejam aspectos relacionados com a rejeição de tal maneira que passamos a considerar que tudo aquilo que o outro faz nos aborrece, nos irrita, nos incomoda, já não somos capazes de ouvir a sua voz, já estamos demasiado cansados das suas exigências, daquilo que espera, não toleramos já, portanto, os seus gostos, enfim, seja o que for, de tal maneira que não queremos ter um contacto, não queremos manter, digamos, que uma convivência aberta com a outra pessoa. E depois acabamos por chegar à situação em que dizemos, bom, ele para mim já não significa nada. Já não tem qualquer tipo de significado. Portanto, uma indiferença significativa,
2: muito vincada, em relação, portanto, à outra pessoa. Ora, essa indiferença poderá levar a uma separação emocional, não é? Era Na isso cidade? mesmo
0: que eu ia para dizer, não é? O que significa não existir separação perante a lei, não, é? não há um divórcio, não há claro. uma separação, mas, a nível afetivo, essa separação existe. O casal como unidade vital, unidade viva, unidade real, está destruído. Porque emocionalmente eles estão separados. Eles não têm nada em comum a nível das emoções. Em muitos casos, quando existe filhos, não é? Quando existem os filhos, eles próprios tornam-se os confidentes dos pais. Podem tornar-se como reféns ou propriamente instrumentos, não é? Utilizados Às vezes pelos são pais. usados pelos pais, é Absolutamente, isso. com muita frequência. E o casal entra em concorrência, não é? Na a ver até dos Aquilo que é mais amado pelos que filhos. Consegue que consegue é conquistar
2: mais, mais os filhos.
0: Não a não simpatia, é? não é? E o amor dos pais. É evidente que nesta luta, nesta guerra, magoam-se muito. Magoam-se muito um ao outro, o casal sente-se muito magoado, destroem-se mutuamente e, portanto, é aí que pode existir a separação e a ruptura, não só a separação, mas a ruptura emocional, o que é muito grave para a relação no casamento.
1: Essa tentativa de ir à procura do apoio dos filhos faz lembrar aquela situação que acontece muito em termos de política e de relações internacionais, em que, perante um conflito, antes, previamente, todos procuram contar as suas espingardas. Uhum. Da ideia que na família se faz o mesmo. Portanto, se eu tiver dois filhos que estejam do meu lado, já passamos a ser três, três contra, contra a mim. outra pessoa. Pois. Exatamente. E, portanto, daí esta tentativa de aliciamento. Mas, o que importa a perceber é que a saúde de um casamento depende também da saúde mental das pessoas que o constituem. Portanto, é só quando essas pessoas são equilibradas, é que também podemos dizer que haverá um casamento equilibrado. Essas pessoas têm que ter uma vida de tal forma que manifeste em todos os seus aspectos o equilíbrio pessoal e que esse equilíbrio se transforme também no equilíbrio da relação. É preciso pensarmos que muitas vezes há situações em que a família, porque a família funciona como um sistema fechado, um sistema que procura preservar-se a si próprio, a família acaba por assumir posturas aparentemente inconsequentes, aparentemente inexplicáveis, apenas com a tentativa de divergir a atenção e, dessa forma, preservar aquilo que eventualmente consideram mais importante. É aquilo que os técnicos chamam, portanto, o sistema de bode expiatório. Muitas vezes há elementos na família que assumem essa postura, cativando a atenção dos outros e, dessa forma, aqueles problemas que poderiam existir tornam-se menores em função de um problema maior que foi criado. Mas isto tudo são manifestações menos sadias daquilo que é a vivência e a saúde mental de cada
2: um. Mas estas atitudes e posturas de marido e mulher dos pais em relação aos filhos têm reflexos bastante Tem reflexos danosos muito não?
0: complicados muito danosos sempre que os pais utilizam os filhos como confidentes ou como instrumentos dizendo olha vai dizer ao teu pai que a mãe disse isto portanto há uma ruptura não só emocional mas também na comunicação e então as mensagens do marido para a mulher e da mulher para o marido passam pelos filhos. São os filhos que levam os recadinhos, inclusivamente. É Partilham com os pais a maneira como um e outro se sentem. A mãe fartou de chorar, a mãe não gostou nada, ficou muito triste e depois se por sua vez um ou outro tem outros confidentes fora da família são os filhos que vão dizer, falou com a avó, falou com a amiga, etc. Disse isto, chorou, ameaçou, é muito, muito mal. Então, estas tensões podem provocar nas crianças, e era isto que eu queria dizer mais diretamente, em primeiro lugar, um sentimento de culpa muito grande. Portanto, no sentido em que a criança pode pensar, a criança ou até mesmo o, o, adolescente, o adolescente, sem dúvida claro, nenhuma, ou é? claro. o jovem, não é? se o pai está zangado com a mãe, se a mãe está a chorar, é por minha causa. Se
2: calhar eu provoquei isto.
0: Ah, deve ser, com certeza. Então, o próprio egocentrismo da criança, quando ela é mais pequenina, faz com que ela se reveja em tudo o que se passa e relaciona com ela. Quanto mais pequena é a criança, mais ela sente isto, o sentimento de culpa. O adolescente já tem um outro tipo de raciocínio, já pode diferenciar as coisas. A criança mais pequena, não. Sente um sentimento de culpa muito profundo. E, por vezes, isso pode desestruturar a criança, transmitir-lhe uma insegurança profunda, que é uma necessidade fundamental ao equilíbrio da criança, não é? a segurança, assim como a realidade a que ela possa pertencer. Se ela pertence a uma realidade onde existe afeto, onde existe amor, uma boa comunicação, uma ela fica estável. estável não é? Absolutamente, pois. ela fica segura. É se, por sua vez, o ambiente em que ela pertence é um ambiente inseguro, em que há sempre compreensão, em que a comunicação não é boa, em que a criança se sente um joguete na mão dos pais, ela não sabe a quem pertence, ela não sabe como é que é o seu lar, não tem uma estrutura de base está e, portanto, isso provoca um grande dano às crianças e também ela tem dificuldade de estruturar a própria temporalidade isto é, as noções de longe perto, trás e à frente lento e rápido, antes e depois porque ela está insegura ela não sabe quando é que aquela tempestade vai passar e ela passa para um ambiente que ela deseja está desorientada efetivamente luta, absolutamente, completamente uhum. desorientada isto efetivamente devido à atitude dos pais depois tem dificuldade também na identificação e agora já quando ela quer bem criança, mas também em e muito particularmente na Quanto adolescência. Quanto à sua própria identidade. Quanto não. à sua própria identidade. Quem sou eu, finalmente? Será que eu sou um filho querido? Será que eu represento alguma coisa para os meus pais? É esta a minha família? Que família é que é a minha? Onde é que eu pertenço? O que é que eu faço aqui? que é que eu havia de ter nascido? que é que os meus pais permitiram que eu viesse ao mundo? Não é? O que é que eles pretendem de mim? Para onde é que eu vou? E, portanto, a criança tem que construir a sua identificação que passa precisamente pelo parente do mesmo sexo, ou passa pelo pai, se é um rapaz ou passa pela mãe, numa relação se estável minha, e positiva, pois. isto tem que acontecer numa relação estável e positiva quando a relação entre o casal, entre os pais não é estável e também não é positiva mas é de discórdia, de violência tudo isso, quer verbal quer física, por vezes, etc portanto, essa identidade não se faz
2: e chegam é... às vezes a conclusões drásticas, é?
0: drásticas há uma alteração da imagem, quer da feminilidade, quer da virilidade do próprio casal e da família e se o casamento é isto, eu não quero casar. Muitas vezes... Isto é o que eles pensam, que, as crianças é eles pensam, e não é? Se isto é ser homem, se isto é ser mulher, portanto, não sabem lidar com as situações, não sabem chegar a um acordo, finalmente não vale a pena. Rejeitam e,
2: portanto, aquele ambiente.
0: O, exato. Portanto, a imagem, quer do feminino, quer do, do, do masculino, quer de homem, quer de mulher, portanto, é completamente deformada. E mesmo relativamente à própria socialização, Portanto, a aprendizagem dos papéis sociais é feita inicialmente na família. Ora, quando os papéis, quer o papel masculino, quer o papel feminino, é representado desta maneira, de uma maneira... É mal em que representado, é mal representado mim, Portanto, dizer, também a própria socialização dos filhos é altamente afetada, é afetada e claro. por isso mesmo é que existem grupos de violência, grupos mesmo de jovens que só destroem porque precisamente aquilo eles são sentem
2: alguma revolta por não estarem uma... num ambiente Exato, equilibrado exatamente. e normal,
0: portanto eles perderam uma identidade e sobretudo identidade familiar e identidade indivíduos -se e família. também. Sentem sentimentos
2: de culpa, não é?
0: E sentem-se rejeitados também rejeitados. porque os seus próprios comportamentos os levam a ser rejeitados ...pela sociedade. Portanto, tem muita dificuldade de inserção numa sociedade equilibrada.
2: Isto é em relação aos filhos, mas voltemos ao casal, Daniel. Uh, sim, eu acrescentaria só que em sim, relação sim. aos filhos,
1: diminui-se drasticamente neles o sentido de pertença. É isso, uh -huh. claro. E, portanto, como tal, eles depois vão encaminhar-se para mecanismos de compensação. Sentenção, portanto, perdidos. Exatamente. Exatamente. Mas, voltemos ao casal. E no casal temos um outro aspecto que é muito, muito significativo, que é a questão da esfera sexual. E, portanto, como sabemos, existem duas abordagens base na, para a sexualidade do casal. A abordagem masculina, em que vê no sexo uma forma de chegar ao amor. A abordagem feminina, que vê no sexo a consequência do amor. Portanto, são duas abordagens distintas que devem coexistir, que se devem manter, que se devem alimentar uma a outra, mas que nem sempre isto acontece. E quando existe conflitualidade dentro da família, normalmente o que sucede é que é muito difícil, muito complicado eh, o casal estabelecer uma boa sexualidade. A sexualidade é uma esfera muito rica da vivência humana, na medida em que existe no cruzamento da parte biológica com a parte mental, com a parte social, inclusive com a parte espiritual, porque também, através da sexualidade, se exprimem os valores de que cada um, portanto, vem imbuído. Os mais nobres. Exatamente. Ora, sendo assim, poderíamos dizer que o sexo em si não é totalmente representativo, mas o sexo pode ser, digamos que, o reflexo daquilo que está por trás dele. Um autor, o Dr. Lemaire, diz o seguinte, a qualidade da vida sexual tem uma grande importância, mas a maior parte das vezes ela é também o reflexo de desacordo entre o casal. Muito dificilmente, quando o casal está em desacordo, consegue manter uma vida sexual que se possa dizer seja positiva. Eu gostaria de referir,
0: o Daniel falou há pouco, no sentimento de pertença, que é um sentimento que faz parte do equilíbrio do ser humano. E quando os filhos sentem que pertencem a uma família destruturada, eles não querem pertencer a essa família. E por isso é que encontramos muitos jovens na rua, porque não querem, negam-se. É uma das
2: causas da delinquência,
0: Absolutamente. É? Negam-se ser parte de uma família, têm vergonha da família a que pertencem, porque não compreendem como é que a família pode sobreviver a uma comunicação tão violenta que desvaloriza tanto o ser humano e a eles próprios, não é? E, e portanto, eu diria que a prevenção dos conflitos, e não podemos esquecer que estamos sempre na linha da prevenção, a prevenção dos conflitos entre o casal aprende-se em casa dos pais, ora, se os claro, filhos. É no lar anular. Se os filhos não têm um ambiente estável em casa, se eles não podem, na sociedade, eles não podem também dar esse ambiente estável. É em família, e corro o risco de me repetir, mas não importa, creio que é bom enfatizar este aspecto, é na família que se aprende a identificar os conflitos e a gerir os conflitos uhum. e a lidar com os conflitos. Porque é nas vivências familiares que os conflitos se dão e que também nós aprendemos técnicas, não é? Para ultrapassar esses conflitos. Eu diria que a prevenção dos conflitos começa com o nascimento dos dois, dos cônjuges, e continua por toda a vida. Não termina nem com o casamento, nem com a maturidade, nem quando se chega aos 40, aos 50 anos, porque os conflitos fazem parte da, da vida. vida da e da própria existência, não é? Uns são inevitáveis, já vimos que fazem parte do desenvolvimento, não é? Mas Temos aqueles Temos de saber lidar com
2: eles. São, uh, Mas depois há muitos outros que um são inevitáveis. São o
0: fruto das diferenças nos relacionamentos, das diferenças da maneira de pensar, das expectativas de tanta coisa, não é? Portanto, a resolução de conflitos é uma aprendizagem contínua e que deve sempre progredir em sentido positivo, não em sentido negativo. Portanto, a maneira como o casal resolve e medeia os conflitos antes do casamento dos filhos vai determinar, em grande medida, como eles depois vão gerir os conflitos em família, os conflitos socioculturais, que também existem, os conflitos, por exemplo, gerados pela escola, não é? Quer pois. por aqueles que frequentam a escola, quer por aqueles que são pais de alunos que estão relacionamento na escola, com os amigos, pelos amigos, na, na profissão, profissão, a sociedade, em não, geral. Claro. Não é? Portanto, claro. as medidas de prevenção dos conflitos aprendem-se no lar. E eu repito que é a primeira escola da vida para qualquer ser humano considerado um ser humano sociável, um ser humano normal.
2: Ora, a prevenção, de facto, é fundamental.
1: É e a prevenção, portanto, dependerá em grande parte dos olhos com que nós virmos os conflitos. Portanto, se eu tenho uma visão positiva, eu, eventualmente, encararei a possibilidade de implementar soluções também positivas. Se a minha visão não o for, certamente que os resultados também não o serão. Talvez aqui caiba muito bem colocarmos a tónica naquilo que é a base da nossa cultura, uma cultura judaico-cristã, e fazer uso de uma expressão bíblica que retrata muito bem qual seria, digamos, na essência, o projeto do casamento. Diz essa expressão, é uma expressão do primeiro livro da Bíblia, de Gênesis deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É, é, bom que, é bom que vejamos que este texto tem três ações, digamos aqui. A primeira seria deixar, deixar o que vem de expressa a seguir, deixar o pai e a mãe, deixar, portanto, a família de origem. A partir do momento em que se casa, a parte central da vivência do indivíduo deixa de ser a sua família original para passar a ser a família consequente, aquela que se criou.
2: Constituir uma nova célula uma familiar. Uma nova
1: célula, portanto, uma nova entidade coletiva, com identidade própria, com tudo aquilo que lhe diz respeito. Depois, deverá ser o unir-se. Unir-se-á, portanto, à sua mulher. E este unir-se deve ser, portanto, uma ligação tão íntima, tão profunda, que se torne, portanto, difícil separar. Partir do princípio de que é uma ligação apenas de proximidade, seria muito pouco. Deveria ser uma ligação de interpenetração, de interconstituição, em que um é parte do outro e vice-versa. E, nessa altura, a separação torna-se quase que impossível. Sim, sim, Natália.
0: Daniel, se me permites... Mesmo em conclusão, uh, uh, estamos a juntar o nosso tempo. Mesmo em conclusão. Eu conheço um, um autor, que é o Walter Trobisch, que é muito conceituado nestes problemas familiares, e ele faz uma comparação muito interessante, que eu gosto muito. Ele diz que marido e mulher unem-se como duas folhas de papel. Se alguém tentar separar duas folhas de papel que foram coladas, terá de rasgar ambas. Portanto, de forma ideal, o casal dedica-se a amar unir-se e permanecer fiel um ao outro. Portanto, quando esta união total não acontece, eles têm um casamento vazio, diz ele, que pode ser legal, mas o amor é destruído. Eu é. acho muito interessante esta imagem da folha de papel, folha de papel. colada, colada um ao outro, para descolar, realmente tem que se rasgar.
1: Por isso é que, quando há a rotura de um casamento, não perdemos a outra parte, perdemos parte de nós próprios. Exatamente. Portanto, é sempre parte de nós próprios que desaparece. E depois, o último conceito que gostaria de destacar é o tornar-se uma só carne. Isto significa não só na esfera sexual, mas também significa em todas as outras esferas, já dissemos que a sexualidade não se esgota em si mesmo, não é apenas biológica, em todas as outras esferas, em que há, portanto, uma fluência e uma fusão tão íntima que, de facto, o risco de separação deixa de existir passam a ser uma entidade só, em vez de serem duas entidades. E já agora, aquele autor que na atividade citou também diria, não é que duas pessoas compartilham tudo o que possuem e não apenas os seus corpos, nem apenas os seus bens materiais, mas os seus pensamentos, as emoções, a alegria, os sofrimentos, as suas esperanças, os temores, os sucessos e os fracassos. É desta forma é. que os dois se
2: tornam uma nova entidade. São, de facto, três verbos muito fortes. Deixar, unir-se e tornar-se uma só carne. Em conclusão na atividade, apenas uma breve frase, porque não esgotámos diria... o tema, não é? Uhum. E teremos de continuar na próxima semana.
0: Com certeza. E estamos cá para isso mesmo, claro. não é? Eu diria que a maior parte dos problemas no casamento e em, consequência, em sequência, aliás, daquilo que o Daniel referiu, este, este exemplo do padrão bíblico de casamento, eu diria que a maior parte dos problemas no casamento surge porque quer o marido, quer a mulher, se desviaram de alguma forma dos padrões convencionais e até dos bíblicos descritos nas Sagradas Escrituras. Mas temos a psicologia moderna e a sociologia que apontam também alguns fatores que é necessário considerar na evolução dos conflitos. Dos conflitos entre o casal, não é? Que, como nós temos estado a tratar. E então, de tal maneira que essas que estratégias é, procura encontrar prevenção. formas de prevenção mais adequadas no contexto atual do casamento. Muito e bem. isso precisamente poderia tratar no próximo programa.
2: É isso mesmo. Portanto, fique atento e, se nos quiser contactar, já sabe, os nossos contactos, 219-106-310. Nós voltaremos na próxima semana. Previna os conflitos para ser feliz.
0: Ser família.
2: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão.